0: V Česku je velmi málo skutečných odborníků na Facebook. Honza Bartoš mezi ní ale patří. Bavili jsme se spolu o tom, jak získávat fanoušky, co za obsah plně tvořit a zda musíme platit za reklamu. Příjemný poslech, Přeji Jirka Rostecký.
1: Honzo, jak dlouho se specializuješ na Facebook? Ale Facebookem se zabývám asi tak čtyři roky. Před čtyřmi roky jsem začal vlastně, se zabývat hodně Facebook aplikacema když jsem začal tvořit aplikace pro firmy a postupně to vykristalizalo tak, že jsem začal spíš ten Facebook brát už z druhé strany, když jsem začal vytvářet obsah reklamy a vlastně komunikovat s těmi klientami už napřímo.
0: Mm-hmm. S jakými klienty dneska třeba pracuješ?
1: Ale jejich několik, ono se to samozřejmě pořád mění, ale teďka stále třeba fitness forů, což je mm. e-shop na sportovní výživu, dělali jsme chvíli pro lékárnu, Dělám pro Miabelu, což je slečna, která je retro šaty na zakázku, kde se nám velmi daří, kde prostě získáváme až 1000 fonužků týdně. A opravdu jsme postavili na tom osobním brandu. Hmm. Další klienti je třeba luxusní obrazy. Pan, chlap, chlap prodává luxusní obrazy, to jsou vícedelní obrazy, a vlastně tam už jdeme na výkon, tam už se nesnažíme budovat ten brand, protože ta konkurence je tam veliká a není moc o tom jako co povídat.
0: Hmm. Naši čtenáři se nejčastěji v souvislosti s Facebookem ptají na to, jak získat co nejvíc fanoušků. Co bys jim doporučil?
1: Ale já bych se spíše zeptal, jakoby, proč je chce získat. Hmm. Tohle je taková metrika, kterou prostě lidi si myslí, že je že správná, že Facebooková stránka, čím víc má fanoušků, tím je lepší. Ale ty lidi prostě si myslejí, že jakoby vědějí, proč je chtějí, ale jenom jsi dál pracovat. Ty bys měl samozřejmě nějaký cíl, to znamená, pokud získáváš fonoušky, tak proč, co s nimi chceš nedále dělat. Jestli máš prostě potřebu, třeba chceš uvést svoji firmu nebo produkt na trh, tak samozřejmě chceš oslovit co nejvíc lidí a tam to má smysl, ale může být tvůj cíl může být jenom prodej. Uhum. To znamená, že ty budeš prostě akorát na Facebooku dát reklamu a tam tu vlastně pro klikem táhneš lidi na web a tam chceš vlastně prodat. Takže opravdu je to potom mít cíle a hlavně vidět, co s těma fonošma nadále dělat. Uhum. Jaké další třeba ty cíle můžou být? Ale těch cílů je samozřejmě hodně, to všechno vychází z nějakého marketingového plánu, který by mm-hmm. připravený. ale nejčastěji si to řekněme jakoby představení služby, může to být prodej, to znamená proklik mm-hmm. na nějaký výrobek, představení výrobků, může to být třeba dotaz, dotaz na tvé služby, aby ti klienti nebo aby ti tvoji zákazníci řekli, co, co by chtěli. A samozřejmě třeba prodej e-booků, zisk e hodně často jako zapomíná věc, že Facebook můžeš využít
0: co třeba toho šíření povědomí o té značce? Jak, jak k tomu může Facebook pomoct?
1: Tak, tohle je takový jako, tak specifický, musíš jakoby, přímo jakoby, definovat, co chceš jakoby, šířit. To znamená, ty můžeš samozřejmě šířit nejenom jakoby, svoje jméno, ale ty můžeš mít nějaký cíl, to znamená třeba ten svůj výrobek a chceš zpropagovat. Když mm-hmm. se s nějakou novinkou, tak samozřejmě to chceš dostat co, co nejvíc mezi lidi. Jo? Není to samozřejmě ten Facebook ti umožní krásně budovat ten brand, vůči jiným s má obrovský výhodu, že to je komunikace. Že ty jenom neříkáš těm lidem, co by, si, co by chtěli slyšet, nebo co si říct, ale on ti řekne zpětnou vazbu a když jsi dostatečně chytrý, tak samozřejmě e, tohle to hodně využiješ k tomu, aby se posunul dál.
0: Mm-hmm. Znamená to teda, že když si získávat fanoušky, musím si nejdřív ujasnit, jaký fanoušky vůbec vlastně chceš?
1: Určitě. E, je několik služeb, kdy si fanoušky můžeš koupit. Jestli mm-hmm. chceš mít zítra prostě, nebo za týden 10 000 fanoušků na, u sebe na mladý podnikatel, není to problém, mm-hmm. bude ti dostat třeba 50 dolarů. Ale to jsou lidi, kteří ti absolutně k tomu biznesu nějak nepomůžou. Jsou to lidi, kteří můžou být, já nevím, z Ázie, jsou to děti, vůbec to nereflektuje tu tvoji cílou skupinu, s kterou ty bys chtěl mluvit. Jo? Proto já třeba s klienty dost často řeším, že není důležité, jaký máme jakoby počet fanoušků. Nebudeme se bavit třeba, o, když máme 100, 200, ale už není pro mě důležité, jestli mám 10 nebo 12 tisíc fanoušků. Pro mě jde o to, jak ten fanoušek je hodnotný, jak má interakci, jak se mnou komunikuje a zároveň hlavně, jak, řekněme, ode mě nakupuje. Protože Dělám to z toho důvodu, aby na to měl peníze. Mm-hmm.
0: Zmínil si strategie. Co když těch strategií mám víc? Když tedy chci třeba získávat ten mail zároveň si prostě šířit povědomí o značce, zároveň mi jde o propagaci těch produktů?
1: Tak určitě se dá samozřejmě dělat víc cílů, mm-hmm. ale musíš si to samozřejmě rozložit. Málo kdy i v biznesu se ti podaří jakoby splnit všechny cíle najednou. To znamená, se to rozložíš. Chci získávat e-maily, nebýt třeba lidem za e e-book. Na Facebooku na to dáš. Prostě kampaň, uděláš na to odkaz, na webu takhle získáš e-mail, chceš prodávat druhý den, můžeš dát video o tvém výrobku, nebo té službě, můžeš tam dát fotografii. Takže ty by se měl naplánovat na určitou dobu dopředu, co s lidmi chceš vyřešit, taky máš cíle, kde je máš splnit.
0: Mhm. Dokážeš třeba říct, jaké strategie, s jakými strategiemi na ten Facebook vůbec nechodí? Třeba? Co bys třeba vůbec nedoporučil?
1: A tak jakoby asi by se směl určitě zamyslet nad tím, jestli, jestli vůbec ten tvůj produkt je pro tu klientelu vůbec zajímavý. Hmm. Uh, určitě dá se tam jako udělat hodně moc, ale kdyby si chtěl třeba budovat brand podle uh, profilu, která prodává boilery hmm. a podobně, tak neříkám, že to nejde. Hmm. Ale bylo by to těžké a myslím si, že to není zrovna médium přímo na to vhodný. Můžeš samozřejmě volit strategii, uh, kdy budeš se snažit dělat pro klik, hmm. uh, to znamená konverze na web a snažit se prodávat. Ano, výkonnostní kampaň by třeba na tohle šla. Ale když se ti zeptám, ty bys se byl fanouškem v v obhledech? Pokud by to
0: bylo vtipný, zajímavý, ale asi ne. <laughs> jo, takže, takže to je přesně o tom a
1: lidi by se měli uvědomit, že prostě ne všechno je prostě vchodný na Facebook nebo to médium. Takže Facebook není pro všechny? Určitě ne.
0: Mhm. Ono je to všechno i hodně o těch příspěvcích, ty ale Facebook nezobrazuje všem, jak si v tomhle ohledu můžeme pomoci?
1: Hele, tak jakoby Facebook má prostě jenou politiku. Jeho politika je, že uživatel na prvním místě. Když jakoby tam utrácíš obrovské peníze, tak pro něj nejseš důležitější než ten klient. Což na druhou stranu je nebo ten uživatel. Což na druhou stranu je opravdu dobře. Ale když nad tím zamyslíš, tak i když jakoby ten dosah je pořád nižší a nižší, tak pokud máš nějakou už školskou základnu, tak i když něco napíšeš, tak se to někam dostane. A dostane se to prostě dál. A Facebook může brát taky tak, že to je jakoby největší zdroj tvých jakoby, možných klientů. Jo, je to prostě taková databáze, s kterou ty můžeš pracovat, pokud hmm. na ty fanovky poctivě uh, a máš nějakou typickou prostě cílovou skupinu. Tak ty prostě nemáš 10 000 lidí, který se o tvůj produkt a s tím
0: můžeš pracovat. Hmm. Znamená to, že když tvořím kvalitní obsah, tak třeba nemusím za tu reklamu na Facebooku vůbec platit.
1: <coughs> tak samozřejmě jakoby, ono to jde, ale řekněme třeba jdeá. Kdyfotí cokoliv, cokoliv na Facebook, tak bude mít tisíce fanoušků a bude se to brutálně šířit. Ale to není jenom o tom obsahu, je to o tom, že koho to představuje. Samozřejmě, čím máš paletnější obsah, to znamená, vznikají tam interakce, ať už to jsou lajky, je to zílení nebo komentáře, Facebook to vyhodnotí, a bude to zobrazovat dál a víc lidem. Ale pokud prostě tvůj příběh jako není moc dobrý, tak prostě dosah mých nebude. No. Co mám teda udělat pro to, aby dobrý byl? Hele, jsou nějaké standardní pravidla nebo nějaké, máš určitě pravidla, co, co dodržovat, aby si mohl uznat ten příspěch, ale je to o tom testovat, zkoušej, protože není, jakoby, není přímo jakoby univerzální návod, no. jak tohleto vytvořit. Každý má jiný cíl a každý má jiný cílový publikum. Já třeba, když mluvím na fitness foru, tak mluvím s chlapama okolo okolní cvičení. Tykám tam, jsem drzej, občas používám i vulgarizmy, nebo jim se by i zprosté, jako na něj, a opravdu odpálkovat. Ale tam moje cílovka to bere. Ale třeba na myjabele, která, kde to jsou ženy, prostě 30 vejč, tak tam si nemůžu dovolit takhle mluvit. Myslím. A taky reaktivy úplně jiná, kde já prostě používám nějaké prostě, cvičení, tmavý fotky, které prostě reagují, tak ta Myabele je taková jemná. Každopádně bych se určitě držel pravidla, nepoužívat třeba hodně bílou a světle modrou, no. ona zanikne. Můžeš snad tě zamyslet tak, že když si představíš celou tu svoji Facebookovou zeď, tak si představ, že tam je prostě 100 příspěvků a ty musíš nějak vyniknout. A samozřejmě, pokud jakoby, ty přitáhneš pozornost, tak máš šanci, že prostě nějaká interakce.
0: Uh-huh. Na čím vším bychom teda měli přemýšlet, když začneme ty příspěvky tvořit?
1: Ale tak samozřejmě první je, myslím, že učit cíl. To znamená, plno lidí prostě tohle nechápe, ale učit si cíl, co ten příspěvek má udělat. Jestli má získat e-mail, jestli má získat like, jestli chceš nějakou zpětnou vazbu a základ toho potom pokraču dál. Co dál? Pak samozřejmě je hrozně důležitá ta kreativa. To znamená i nápad. Hodně fenem právě dělá to, že dělá hodně moc příspěvků. Dělá deset příspěvků třeba týdně 20. Ale prostě oni dokážou udržet řekněme nějaký standard, aby byly kreativní. Aby ty příspěvky v opravdu toho uživatele chytli a prostě nepustili. To znamená, že je lepší prostě udělat tři příspěvky, opravdu se pořádně udělat a ty napromovat. Ty se budou daleko dál, než tam prostě házet každou věc. Před tím příspěvkem, u každého příspěvku by si měl dát otázku, jestli bys na to kliknul z pohledu hmm. uživatele, jestli by tě to zaujalo. Jestli když tam napíšeš, že prostě dneska já nevím, ve firmě mám prostě uh, máte zavřeno, tak jestli ty lidi to budou lajkovat, nebo jestli tam by fotíš prostě ředitele, který spí, a hmm. napíš prostě, my jsme jenom lidé a ředitele padla jarní unava. Tak si prostě představ, co ty lidi udělají. Pak prostě můžeš jakoby reagovat dál.
0: Ještě něco, co bys si doporučil promýšlet před tím, než začneme ty příspěvky tvořit?
1: Tak, jakoby samozřejmě všechny příspěvky by se měly dobře připraveny. To znamená, všechno to vychází z nějaké strategie tý komunikace. Já třeba si připravuji měsíc dopředu, co budu komunikovat. Nede to nalikovat úplně přesně, ale přesně. dělám si nějaké okruhy, samozřejmě pružně reaguji, pokud se stane nějaká událost, chci na to zareagovat, ale mám nějaký přibližný systém toho, jak chci mluvit. A všechno tohle by mělo vycházet z toho marketingového, marketingového mixu.
0: Hmm. Ty jsi zmínil třeba spícího ředitele, zvládají podle tebe firmy tvořit, <coughs> jak. Kvalitní obsah obecně taky takovýhle třeba trošičku kontroverzní, vtipný. Ale tady je právě obrovský problém. Jo. Facebook
1: je takový uvolněnější, lidi sam chodí bavit. A hodně firm jako zapomíná, uh, snaží se mluvit, jako říkám, jako, jako kravaťák prostě korporátně. A tohle lidi nebaví. Uh-huh. Jo, když tu má nápad, může to být vtip, tak prostě to lidi baví, chtě se bavit, ti se smát. A samozřejmě můžeš to využít. tím, že by všechno mělo být takhle dělaný, ale můžeš tam prostě dát občas nějaký vtipný příspěvek. Proč ne?
0: Ta moje původní otázka se vlastně točila kolem těch peněz. Dá se říci, že na Facebook bys peněz neles?
1: Asi vlastně pro lidi to bude docela zajímavý, ale je to tak. No. Protože když si na nad tím zamyslíš, tak to není jenom peníze, které dáš Facebooku za promování, ale stojí to čas. A můžeš dělat grafiku, i když si děláš sám, děláš grafiku, děláš texty, vymýšlíš tu kreativu, tak ti to zabere čas a čas jsou peníze. A prostě když na to nemáš, tak to prostě nedělej a dělej něco jiného, co ti ty peníze vydělá.
0: Když ty příspěvky teda vytváříme, vytváříme jich hodně. Jak se mám rozmyslet, který z nich budu promovat? Do kterého investovat?
1: Tak, tam máš dva pohledy. Řekněme, že začínáš, máš tam málo fanušku, takže vstoupil jsi na Facebook nedávno, tak by se měl promovat každý. A pokud si nejsi jistý, se máš naponovat, tak je něco špatně, protože nejsi se s tím příspěvkem jistý, protože každý tvůj příspěvek by měl být takový, za který ty se postavíš a jsi schopný promovat. Tam je právě jedna věc, kterou firmy jako, hodně zapomínají. Že oni strávějí hodinu dvě vymyšleným příspěvkům hmm. a pak ho jako mi nepropakují. Hmm. A ono se pak stane, to, že ta dvoj má práce uvidí třeba 200 lidí. A kdyby z toho dal pár korun, řekněme třeba 100 korun, 200, tak najednou prostě to z těch 100 lidí jsou tisíce. A budeš mi daleko větší dosah. A myslím si, že prostě kdo nemá jako by 3 tisíce třeba měsíčně, jako by na tu reklamu, tak já se neměl podnikat. Hmm. To nejsou nejsou velký částky. PPC reklamy, ať na Google nebo prostě na s taky nefungují zadarmo. A jak si výsledky, tak prostě. Musíte to dát, lidi se snažit ten Facebook nějak obejít, vymýšlej prostě nějaký zkratky, jak, jak to udělat jinak, ale
0: není jednoduchý. Zmínil si, když, když začínám, kolik bych to tak ze začátku měl platit, takže to je obecná otázka. Je to obecná otázka, samozřejmě, to
1: je to jednoduchý je to zase těch cíl, co chceš dosáhnout, hmm. kdy, kolik ti to stálo, jaký máš budget. Ale určitě bych doporučil, když začínáš nevádět prostě třeba 100-200 korun do toho příspěvku, dobře to zacílit. Za prvý dostane se mezi lidí, to mezi lidi, tato vaše sdělení, máš možnost takhle získávat ty fanoušky. A pokud to dělat nebudeš, tak ten dosah bude malý a prostě věc, kterou bys mohl mít měsíc hotovou, budeš se dělat rok. Hmm.
0: Doporučuji třeba nejdřív ten příspěvek zkusit publikovat a podle toho, jak, je, jak na něj lidi reagují, tak podle toho ho třeba zapromovat.
1: Tohle strategie, kterou já dělám třeba u klientů, který už má nějakou, řekněme, fanouškovskou základnu. Hmm. Pustim příspěvek a počkám pár hodin, třeba za tři hodiny. Za tři hodiny uvidím, jak ten příspěvek lidi reagují. Pokud na ně lidi reagují opravdu hodně, tak samozřejmě na promoju. Už, jakoby, řekněme, s deseti tisíci fanuškama nemusím samozřejmě promovat každý. Už si tam vybírám, ale už nepromou třeba za 100, za 200. Korun. Už tam samozřejmě dávám větší rozpočty. Na základě toho, když se potom koukneš do vyhodnocení a vidíš, že ten příspěvek prostě funguje a plní to ten cíl, který jsi nastavil, tak to samozřejmě podpoř víc rozšíř ten budget a prostě říkám, prostě tahistou, prostě dokud to jde, prostě dokud to funguje, tak to samozřejmě využívaj. Mm-hmm.
0: Takže třeba za, i když třeba ten příspěvek už jednou zapromuješ, tak ho třeba potom zapromuješ ještě víc.
1: Určitě, mm. dělám to. Samozřejmě, prostě když uděláš když příspěvek na prodej, teďka najednou lidi začnou kojihovat a nakupovat, dělal jsem to třeba tisíc korun a viděl dělal si pět tisíc korun. Tak je prostě v plusu, tak proč by ho ne, nepromoval dál? Tak do toho dám další tisícovku, dva, tři, pět, deset, dokud se mi
0: to bude vyplácet. Hmm. O, <hým> ono tam taky hodně rozhoduje to, jaký je tam třeba obrázek, jaký je tam ten popisek a podobně. Zkoušíš, když promuješ jednu věc, dát ji tam třeba víckrát s nějakým časovým odstupem? <hým>
1: Tak tohle se dělat pomocí AB testování, hmm. můžeš vzít tzv. dark post, který se tvá že je na stránce, ale není vidět a můžeš to cílit na různé cílovky. Samozřejmě, pokud máš větší rozpočty, tak tohle je určitě ideální. Hodně na začátku se takhle testuje, i zjišťuješ, ta tvoje klientela na co, na co vůbec bude reagovat. Ale po nějaké době, kdy už zpravuješ ty stránky, tak už by se měl poznat. Co ti bude fungovat. Není to vždycky stoprocentní. Kolikrát jsi překvapený, že ti něco nefunguje, a pak najdou něco, co vůbec nečekáš, je strašně vletí nahoru a ani nevíš poprvé proč. Tak jenom se na tom sezeš, prostě na zlatou žílu prostě a předáš,
0: předáš ten peníze a dokud, dokud to prostě jakoby plní ty cíle,
1: tak samozřejmě to podporuji.
0: Hmm. Oni se na začátku taky rozhoduje, zda mají ty příspěvky cílit na jenom na ty svoje fanoušky, co už mají dneska, nebo na lidi podle nějakých těch kritérií, hmm. co doporučuješ ty?
1: A Tak zase to všechno jenom o tom cíle, o té strategii hmm. a co, o co se říct, jestli jestli budeš se ptát Třeba, nevím, na, že máš feedback a chtěl by si vymyslet název, tak se ty svých fanoušků, protože ty tě znají a samozřejmě ti dají, pouze říct, že je bude zavřeno dneska, tak to určitě celé na své fanoušky. Ale pokud máš e, prodej e, svého produktu, tak je to celou pusť tam na fanoušky, když máš třeba jenom tisíc fanoušků. Uh-huh. Tak to samozřejmě rozšiřte to publikum a celé na lidi, kteří jsou v této skupině toho zájem, kteří
0: by prostě byli potenciální zákazníci. Uh-huh. Jak to potom vyhodnocovat?
1: Je to je jednoduché, jako vy... e, musíš to vyhnocovat vlastně několika pohledů, zase máš nějaký cíl. Pokud je to cíle e-book nebo získat e-mailů a je třeba přes e-book, to znamená, uděláš proklikovou kampaň, člov... e, uživatel se proklikne, dostane se na web, zadá e-mail, získá e-book, ty máš e-mail, tak si můžeš počítat, ty se hned na začátku nastavíš, že řekněme si, že jsi ochotný dát 5 Kč za e-mail. Mm. Já se do toho 100 kronů, získal si 20 e-mailů, super, splnil to svý cíle, ale jestli jsi do toho 100 kronů, získal si jeden e-mail, tak je něco špatně, nemusí to být zrovna jenom ta kampaně, může to být prostě víc faktorů. Takže určitě musíš měřit, protože jak říkám, co nezměříš to nebo kecáš.
0: Mm-hmm. Můžeš třeba zmínit nějaký příspěvek, který jsi publikoval, který byl opravdu hodně úspěšný, který se ti povedl, který jsi pišnej?
1: <laughs> pišnej musí být na všechny samozřejmě. <laughs> Ne, tak uh, jakoby tedy jde o to, jestli chci třeba prodejní nebo jako o zábavu na
0: poslu. Uh, já
1: třeba dělám hodně třeba na fitness, dělám kontroverzní témata. Mm-hmm. Tedy, uh, abych to třeba přirovnal, tam jsem třeba se zeptal, jestli vadebelnik nebo fitness. A mm-hmm. bych to převedl jako na řeči řekněme lidí, kteří se kolem IT uh, pohybuje, aby se zeptal celé lepší, jestli Apple nebo Samsung. <laughs> a najednou tam vznikne obrovská debata. Mm-hmm. A ty do toho můžeš stoupit tak, že samozřejmě budeš nebo budu straná, ale je výhoda to, že ty lidi nejsou sebou. Samozřejmě nemůžeš to dát na stránku třeba mladého podnikatele, Asi. ale dal bys to třeba na stránku Elektra která, nebo Alza by to mohla použít, která prostě tenhle ten sortiment má a stáhneš to k tomu svým produktu. Takže tohle je třeba hodně úspěšně a to se kolikrát šíří, ani nevíš jak.
0: Můžeme když tak říct, co, co tím vlastně získám? Tím, že se mi tam vznikne taková lemelace, je lepší je jestli Apple nebo Samsung?
1: A tak ty samozřejmě tím upozorníš na výrobky, že je prodáváš. Hmm. Samozřejmě ty nemůžeš udělat a hodně firm to dělá tak, že vytvoří příspěvek a to končí. Hmm. Ty by se měl postupovat tak, že by se měl sledovat ty komentáře. A když mi někdo píše, tak mu odpověz. A díky tomu ty můžeš vlastně využívat dál i tuhle hádku. Když ty lidi si mi se budou bavit, ty si můžeš lidem nabízet, jaký mají výhody a můžeš tak vyskarošit zákazníky.
0: Mm-hmm. Máš nějaký další příspěvky, které byly trošičku jiné, ale byly přesto úspěšné?
1: Já jsem třeba do fitness dával obrázek, kdy na jedné části byl člověk a cvičí dřepy. Mm-hmm. A na druhém obrázku byl člověk, který chodí v oberlích. A to jsem se v pondělí, že vlastně cvičím nohy a v úterý chodím v oberlích a každý, kdo cvičí, to chápe. Že vlastně druhý den nemůžeš chodit a měl to obrovský úspěch a když jsem nečekal, tak na to měly prodeje. Jsou to tedy konverze, ale ty lidi, ta cílovka, která vlastně se tím pohybuje, tak chápe, po co jde. Šli to vtipný, dostal se na náš e shop a začal nakupovat.
0: Hmm. Kde budeš inspiraci na takové příspěvky?
1: A inspirace je všude kolem nás. Tak jakoby já třeba jako když to vezmu k tomu fitness, tak uh, něco o tom vím, takže to je osobní, uh, osobní věc. Ale uh, já říkám, že inspiraci se nedá získat jen tak u počítače. Hmm. Uh, inspirace může kdekoliv, uh, Prostě jdeš na nákup, napadne tě inspirace. Já samozřejmě doporučuji hlavně jednu věc. Když ti napadne nějaký super nápad, v tu chle samozřejmě nejlepší na světě, co <laughs> <se> rychle napiš. <laughs> Protože za 10 minut se stane to, že se na to A v tu chvíli ten nápad na Nobelovu cenu. Ty to víš, že byl úžasný, ale nespomenuš si na ně, takže hned si psát. A doporučuji ze svých zkušenosti, píš, píš to tak, jako kdyby to měl číst někdo v životě ten nápad nedostal. Hmm. Protože najednou je to taková věc, kterou ty nepochopíš. Ale třeba klientům doporučuji, koukněte se neúspěšně, koukněte se do světa na podobnou tématiku, koukněte se, jak ty lidi, jak tam komunikují a podle toho se inspirujte. A hodně velký pozor bych si dal na to nekoukejte na jeden příspěvek. Ty samozřejmě nevidíš, jestli ten příspěvek byl promovaný za dolar, za 10 nebo za 10 dolarů. To znamená, doporučuji tomu se třeba na celý měsíc. A hledej v tom nějaký klíč. Jestli máš prostě 30 příspěvků a máš jeden úspěšný, tak asi to není dobrý. Hmm. A jestli tam máš nějakou kontinuální, prostě, máš tam kontinuální výhody a vidí, že tam ty lidi kliká a má to prostě tu interakci, tak samozřejmě se na to inspiruje. Zkus, co říkám, najdi prostě ten cíl, který oni plnějí a myšli z kolo.
0: Hmm. Zmínil si dvě věci, které bych se rád zastavil. Dívat se do světa. Je dobré dívat se do zahraničí? Funguje to, co funguje v jiný zemi v Česku?
1: Tak záleží samozřejmě na co koukáš. Jakoby je hodně studií u Facebooku, jak brutálně fungovala, tyhle ty věci z Ameriky, ale tady jsme v Čechách, je tady prostě tolik lidí v celé republice, jako u nich v jednom městě, takže určitě to nejde přejít. Ale pokud jde o ten obsah, tak určitě můžeš. No. Tam uvidíš, co, na co lidi reagují a zase testuj to, vyzkoušej to, nikdo ti neřekne, dokře bude to fungovat, nebude. Ale může dostat nápad. Uvidíš, o čem lidi píšou, můžeš se zkusit inspirovat, udělat něco podobného. A pokud ti na to lidi budou reagovat, tak jsi na správné cestě.
0: Mm-hmm. Pak jsi zmiňoval, že pro tebe je fitness nějaká osobní, osobní záležitost. Jak se třeba díváš na to, že ho, nebo je, je podle tebe vůbec potřeba, aby ten člověk, který spravuje ten Facebook, měl teda zkušenosti v tom oboru? Protože u řadě, u řadě firm to třeba spravuje nějaký student. A ten třeba tu zkušenost takovou nemá.
1: A tak, jakoby samozřejmě, když o něčem chceš mluvit, hmm. nebo, nebo chceš něco dělat, abys o tom měl něco vědět. Nemyslím si, že bychom tomu musel mít zkušenost několik letou, dá se hodně naučit, ale je to obrovská výhoda. Hmm. Pokud, máš, pokud chceš prostě povídat o fitness, tak to těžko udělá člověk, který se v životě a ve škole prostě nechoval na to člověk.
0: Jasně. Může to všechno zvládat jeden člověk?
1: E, Bojí se divit, ale může. Hodně lidí říká, že to nejde, že to nemůže ani zvládat externista. Ale já zase říkám, že to je výhoda, že. Ten člověk, co není ve firmě, tak má na to zdravý pohled z, z vnějšku té firmy. Prostě často je ta profesionální deformace, že si myslí, že víš, o čem lidi mluví a že tě samozřejmě vidí do hlavy. Hmm. A ono to tak není. Takže jakoby tohle je jedna z jeho velkých jakoby plusů. Ale je těžký najít někoho, kdo opravdu zvládá tolik věcí najednou. Protože to máš člověka, který by měl umět trošku grafiku, měl by samozřejmě psát texty, měl by vědět něco o online marketingu, měl by umět zpravovat sociální sítě, to znamená nastavit reklamy. A tohle jsou většinou profese, které mají jednou specialistu. Takže je dost těžký najít, by někoho, kdo tohle všechno ovládne a dá ten dobrý hmm. výsledek.
0: On je to ještě asi třeba o té kreativitě a tak. Že?
1: To je další věc. Kreativita, to si myslím, že to je věc, která se hmm. dá naučit, hmm. to, když někdo nemá nápad. Tak...
0: Hmm. Ty konec konců v těch firmách, co jsi zmiňoval, jak jsi takový externista, můžeš popsat, jak teda postupuješ ty?
1: Ale já jsem prostě našel jiný způsob, jak můžu fungovat, a to je tak, že po nějakém jednání s tou firmou a rozhodnu se, že s ním budu spolupracovat. Tak si zvolím jednoho člověka z celé firmy, s kterým firm, já budu komunikovat a ten byl jim dostává úkoly. A já mu říkám, já my si třeba každý pondělí zavoláme a mám nějakou 20-minutovou poradu, kde já se ptám, co se ve firmě událo minulý týden, co by chtěli třeba říct nebo co je čeká za nějaké které by chtěli zmínit, ať je to nový výrobky nebo tyhle ty věci. Dám si poznámky a pak mu pustám okoli. Řekám, potřebuji takovouhle fotku, chci o tom natočit takovýhle video, chci o tom napsat. Hmm. Pro toho člověk samozřejmě potom hrozně jednoduchý, když dostane přímo zadanou práci. Hmm. Co agentury? A agentury jsou taky dobré, samozřejmě, ale ty jsou drahé. Jako... Ne, ne, nemůžu říct drahý. prostě nechají si zaplatit svůj čas. On že v agentuře nepracuje jeden člověk. To znamená, tam máš specialistu na grafiku, máš tam člověka, který píše jenom texty, máš tam člověka, který se stará o PPC kampaně a tyhle ty všechny lidi musí zaplatit.
0: Mm-hmm. Takže
1: jako, to je spíš pro už jako větší firmy, ale mm. zase je tam ten komfort.
0: Mm, jasně. On se Facebook snaží oslovovat i ty živnostníky a ty malé firmy. Co mohou udělat to oni, když si třeba nemůžou dovolit zaplatit takového specialistu jako si ty
1: ono to je strašně jako jakoby Já bych to vzal teď trošku z druhého úhlu. Jo. Mm-hmm. Jako, když když chtít dělat grafiku, tak se najmeš grafika, když chceš PPCčka, tak se najmeš specialistu na PPCčka a když budeš chtít dělat web, tak se nejmeš programátora. My spíš jako u že ty lidi si myslí, mám Facebook, tak umím Facebook. Jo. Já jsem ve škole chodil na výtvarku, tak automaticky umím grafiku že jo, a můžu do toho grafikum povídat. Facebook to byla hrozně krásně, on ukáže vždycky ten výsledek, třeba ty restaurace, jaký vzrostly o 40% zisky, ale už tam není vidět prostě tam ravenší práce a ty desítky hodin těch příprav. Hmm. to už On se nebude prezentovat něčím, co samozřejmě se nepovedlo. A já bych pro lidi řekl úplně jednoduchou věc, jakoby si to. spočítíte si čas, který budete věnovat do přípravy toho vašeho celého toho Facebooku a čas, který budete mít na vaší práci. A budete se možná kolikrát dělat, že vás externista. ten externista. Protože když to vezmeme, že třeba budete pracovat pět hodin týdně na Facebooku, učíte si třeba 500 kč na hodinu, třeba půl tisíce týdně, o kterých jakoby. Se poberete to je 10 tisíc měsíčně a skoro za půlku si můžete najmout jako nějakého externistu, který to za vás bude dělat, a myslím si, že to bude dát daleko líp.
0: Uh-huh. A co když to přesto všechno chci dělat sám?
1: Ale já určitě nechci někoho od tohle odtrhnout, aby to nedělal. Naopak, já faním každému, kdo se snaží vzdělávat a chce dál, ale prostě musí se učit. Učit číst bogy, zkoušet, testovat a prostě to stojí čas a stojí to i peníze, uh-huh. protože dost často šlápne ze začátku vedle, něco ti uletí, tak to zaplatíš, ale jsou to zkušenosti, které. Jako hodně firem má prostě tyhle specialisty, jdou ty jdou na školení, co se naučí, ale pak se rok nevzdělávají. Prostě na to nemají čas, oni mají hodně své práce a zase za rok si to chtějí oživit.
0: Mm-hmm. Můžeš teda na závěr nějak obecně shrnout, co bys doporučil teda lidem, kteří třeba chtí s Facebookem začít?
1: Určitě určitě začnete prostě první věc, kterou byste měli jako by dělat, najdete si prostě se tomu nějak bude tři, vás to bude bavit. Začněte číst, začněte číst blogy, doporučuji kolegou, s kterými Davida Lorence, který má jeden z nejlepších blogů tady o Facebooku, kde můžete čerpat hodně informací, koukejte kolem sebe, čtěte, co se dá, čtěte prostě, Nedoporučuji moc knížky, korbo ten online, protože to se strašně rychle no. mění, prostě najdete se ty nejlepší blogy a informujte se, a zkoušejte, testujte.
0: Tak ti moc děkuji za rozhovor.